0: Herzlich willkommen zu Common, dem Börsenpodcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen. Ich bin Andres Lipko und freue mich, dass ihr heute dabei seid. Ja, und ich habe heute wieder ein buntes Potpourri an makroökonomischen Themen, aber auch auf der mikroökonomischen Seite, also auf der Seite der Unternehmensdaten, sind heute einige interessante Unternehmen und Unternehmensthemen natürlich dabei. Ihr könnt gespannt sein. Und natürlich in Teil 3 gibt es dann die drei meistgesuchten Aktien bei Investor und die drei meistgehandeltsten Werte bei der direkt. Also, ein buntes Programm und ich würde vorschlagen, ich lege gleich mal, gleich mal los und habe mir mal so ein bisschen die Konsumstimmung in Europa angesehen und da doch einige, ja wie soll man sagen, Molltöne eher festgestellt als wirklich Dur. Das hängt natürlich damit zusammen, da wir in den letzten Monaten eine doch sehr hohe Preisdynamik gesehen haben, ein sehr hohes Preisniveau, was vielen schlichtweg die Konsumlaune einfach verstimmt hat. Und so zeigt es sich nicht nur in Deutschland, sondern insgesamt in Europa. Die Verbraucherstimmung in Europa trübt sich leicht ein. Die EU-Kommission stellte nämlich für März bei den Bürgern eine leichte Konsumlaune fest. Und das äußerte sich halt äh, durch den ersten Rückgang seit mehreren Monaten, wie eine aktuelle Umfrage von der EU-Kommission gezeigt hat. Das ist natürlich auch, wenn man das Ganze ein bisschen kleiner betrachtet, in Deutschland heute bei den Einzelhandelsumsätzen äh, auch ganz klar zu sehen gewesen. Da sind nämlich die Umsätze um 1,3 Prozent real zurückgegangen. Das heißt, inflationsbereinigt. Vorher hatte ein Ökonom mit hier einem Wachstum von 0,5 Prozent gerechnet. Also lag man da doch mal ganz locker daneben. Und im Vergleichszeitraum zum Vormonat verzeichnet der Einzelhandel sogar ein reales Umsatz, minus von 7,1 Prozent. Also man sieht ganz klar, dass eben die Preissteigerung im Bereich der ne, Energieträger, der allgemeinen Preise, der Lebenshaltungskosten insgesamt dazu führen, dass eben die Menschen weniger im Einzelhandel unterwegs sind, entsprechend dann natürlich auch weniger äh, konsumieren. Und äh, da, hier sind natürlich weniger die Nahrungsmittel betroffen, weil man kann zwar eine gewisse, Abstinenz eben ausüben, aber man muss sich ja trotzdem noch ernähren und demzufolge werden natürlich dann Lebensmittel weiterhin konsumiert, sondern es hat sich eben dahingehend wirklich eher bei den anderen Produkten äh, gezeigt, die halt nicht lebensnotwendig sind. Ganz interessant natürlich auch die insgesamte Tendenz, die sich daraus auch bei Unternehmen abzeichnet, die nicht wirklich positiv ist, wenn man sich halt ansieht, dass Galeria Kaufhof, äh, Gertz, P&C, Salamander, also sehr, sehr viele große, alte, bekannte Marken in den letzten Monaten Insolvenz angemeldet haben. Jetzt neu dazu Renault äh, gekommen, also der zweitgrößte Schuhhändler in Europa. Wir haben aber auch Leoni, den ähm, Autohersteller bzw. Autozulieferer, ebenfalls mit der Rolle rückwärts gesehen, die sich jetzt von der Börse verabschieden und zwar mittels eines drastischen Kapitalschnitts, also hier werden die Altaktionäre auch nochmal richtig ge ge geschröpft und zur Ader gelassen, also es sieht wirklich nicht wirklich ro äh, rosig aus bei den Einzelhändlern und äh, insgesamt bei den Handelskonzernen und äh, das ist natürlich auch wichtig, um eben hier die weitere Konsum- bzw. Konjunkturstimmung, Konjunkturentwicklung in Europa, in Deutschland abschätzen zu können. Und da gehört der Konsum natürlich ganz klar mit dazu. Weniger als wirklich treibende Kraft für eine Konjunkturordnung, sondern die ist in Europa natürlich maßgeblich eher durch den Export bestimmt, aber eher als, wie soll man sagen, unterstützen als, äh, als Support, als stützende Säule für den Konsum insgesamt, eben die Binnennachfrage, die sich daraus ergibt. Das heißt, der Konsum stützt ja dann eben durch die eigene Kraft, durch die Bin Konjunktur eben so ein bisschen die insgesamten Konjunkturentwicklung und da sieht zumindest mal an dieser Stelle mal aus. Das bedeutet also, wir bräuchten relativ schnell hier Impulse von externer Natur, das heißt dann eventuell bzw. Äh, dezidiert sogar ähm, entsprechende Konjunkturerholung in China bzw. aus den USA, also aus den anderen großen Volkswirtschaften, um hier dann natürlich auch in der direkten Folge daraus den Konsum wieder anzukurbeln. Also für mich so ein bisschen erstmal auch ein Indiz dafür bei Handelskonzernen insgesamt, Schrägstrich Gewerbemobilen, Einzelhandelsimmobilien würde ich erstmal weiterhin vorsichtig sein und an der Seitenlinie stehen bleiben, solange sich nicht wirklich ein besseres Konjunkturbild abzeichnet. Da bin ich auch schon bei dem zweiten Thema: China mit neuem Konjunkturschwung. Das ist ganz spannend, was sich da abgezeichnet hat. China hatte ja im vergangenen Jahr 2022 noch mit einem Wirtschaftswachstum von 3% ganz klar das selbstgesteckte Ziel verfehlt. Hier hatte man ja vorher mal kolportiert, dass man 5,5% als Agenda draufzustehen hat. Durch Jahrespläne wollte man dieses Ziel erreichen, bloß im vergangenen Jahr war das da nicht mehr möglich. Die Gründe sind bekannt, Covid-19, Lieferkettenproblematik und so weiter und so weiter führten dazu, dass dann eben das Wirtschaftswachstum sehr stark zurückging. Und das spiegelte sich natürlich auch auf die deutsche Konjunktur bzw. europäische Konjunktur wieder oder ab. Und zeigt sich natürlich auch hier wieder der ähm, Bezug zu Teil 1 beziehungsweise zur ersten Frage dann bei dem Konsum. Jetzt ist natürlich die Frage, wie sieht das Ganze im laufenden Jahr aus? Und da sieht es eigentlich gar nicht so verkehrt aus. Der neue Wirtschaftsminister Li Kiang hatte auf einer auf dem Wirtschaftsforum im südchinesischen Boao, das ist sozusagen so ein bisschen das Gegenstück zu dem Wirtschaftsforum im Davos, erklärt, dass man eben eigentlich ganz zuversichtlich ist. Und äh, unabhängig von den Veränderungen in der Welt äh, wird man eben versuchen, die Reformen weiter voranzutreiben und an den Öffnungen festzuhalten. Das heißt also, China hat sich hier ganz klar committed eben, für einen weiteren Handel mit Europa und den USA, also man will sich hier nicht abschotten, sondern ganz im Gegenteil, im Endeffekt noch äh, dann natürlich den Handel bzw. natürlich die Wirtschaftsbeziehungen stärken, äh, er hat auch eine Reihe neuer Maßnahmen versprochen, um den Marktzugang zu erweitern und Geschäftsumfeld zu verbessern, was natürlich spannend ist, immer wieder in Richtung China wurden ja einfach auch ähm, ja, warnende Worte bzw. Anschuldigungen laut, dass es eben dort mit den Kopierrechten, Rechte, Schutzrechten allgemein natürlich nicht weit her ist und dass das einfach auch ein Handicap dahingehend war oder bzw. natürlich auch ein Hemmschuh, um eben tiefergehende gehende Kontakte äh, langfristiger Natur einfach auch etablieren zu können. Da scheint sich also auch einiges zu tun und... Äh, ja, das ist halt so ganz spannend, weil es natürlich auch die erste, die erste große Rede von, vor seinem Amtsantritt war und das natürlich auch dahingehend so ein bisschen diese ganze Dynamik insgesamt nochmal nach vorne bringen kann. Es gab nämlich heute auch ganz interessanterweise einige PMI-Daten, also per Einkaufsmanager-Indizes aus China, aus dem verarbeitenden Gewerbe und dem Dienstleistungssektor. Und da ist ganz spannend, dass der D Dienstleistungsbereich hier tatsächlich wesentlich besser ausgefallen ist, als man vorher gedacht hat, man ist sowohl bei dem verarbeitenden Gewerbe als auch im Dienstleistungssektor in der Expansionsphase, das heißt über 50. Man liegt hier mit dem Dienstleistung, also mit dem Dienstleistungsbereich sogar im Bereich von 59 wesentlich über den erwarteten 52 Punkten und man liegt halt auch bei dem verarbeitenden Gewerbe eben marginal über den erwarteten Werten, aber es zeigt zumindest mal auf, dass wir hier eine Stabilisierung sehen, Was ganz wichtig ist, weil wir so in den ersten drei Monaten doch eher so ein wabang hier gesehen hatten, wo nicht ganz klar war, ob wir eben wirklich eine nachhaltige Konjunkturerholung aus China erwarten können oder ob eben hier es doch eben etwas länger dauert. Zumindest mal deuten jetzt die einkaufsmanager indizes an, dass eben gerade. Die Strategie, die China in den letzten Jahren ja eben lanciert hatte, dass man eben also hier die Stärkung der Binnenkonjunkturen weniger eben weg von der Werkbank der Welt hin eben wirklich zu einer starken Binnenwirtschaft entgehen will, wahrscheinlich funktioniert hat, weil sonst würde ja in diesem Fall nicht der Dienstleistungssektor wesentlich besser performen als eben das verarbeitende Gewerbe und das ist eigentlich eine ganz gute Indikation, deutet für mich auch nochmal darauf hin, dass man in 2023 gerade mit chinesischen Unternehmen eben aus diesen Bereichen, aus dem Technologiesektor rechnen muss ich habe na ja noch mal ein paar interessante und dann nicht mitgebracht natürlich die sich auch in dieser Woche mit entsprechende Nachrichten dazu dann sozusagen qualifiziert haben, um in den Podcast reinzukommen. Dazu aber gleich in Teil 2 mehr. Und ich denke, dass man eben gerade auf solche Unternehmen, die ich in Teil 2 mit reinnehmen werde, mit Sicherheit setzen kann und sollte, um eben in diesem Jahr davon eben zumindest mal vielleicht eine ganz gute Performance erzielen zu können. Also ich denke, China sieht gar nicht so verkehrt aus, sind zumindest in den Startblöcken. Und ich glaube, dass der Startschutz tatsächlich auch schon gefallen sein könnte. Der Hall ist sozusagen noch unterwegs. Und könnte vielleicht in den nächsten Wochen dann auch die Ohren der westlichen Investoren treffen. Demzufolge sollte man die chinesischen Börsen mal weiter auf der Agenda behalten, beziehungsweise auf der Watchlist. Last but not least muss natürlich der Blick nach Amerika, muss der Blick natürlich auch auf den Bankensektor nochmal kreisen. Ist die Bankenkrise in den USA tatsächlich schon beendet? Ich würde hier sagen, nein. Sie hat sich nur verlagert. Sie ist tatsächlich eher aus dem Blickpunkt der Investoren rausgeraten. Warum? Ja, weil es nicht mehr die großen Banken wie die JP Morgan, Goldman Sachs, Morgan Stanley's, Bank of Americas und Wells fargus dieser Welt trifft, sondern eher auf die kleinen und mittelgroßen ähm, ja, Banken abgewälzt wurde beziehungsweise die momentan so ein bisschen im Feuer stehen. Und ich bin mir nicht ganz sicher. Gut, Rückhall- oder beziehungsweise Rückschlageffekte sehe ich nicht, aber ich kann mir schon vorstellen, dass wir nochmal die eine oder andere Nachricht bekommen werden, dass eventuell äh, die XY-Bank aus den USA doch nochmal gegen die Wand fährt. Aber das wird wahrscheinlich eher ein Happening bzw. ein Event sein, was kleinerer Natur ist. Das wird man zur Kenntnis nehmen, vielleicht auch in Deutschland gar nicht so mitbekommen und ähm, wird aber weniger ja große Wellenschlangen. Also es wird kein großes Ereignis sein, was das jetzt hier wirklich eine Finanzmarktkrise, eine internationale Finanzmarktkrise ausbricht. Aber ich denke mal, den Bankensektor in den USA insgesamt würde ich momentan eher meiden. Nicht jetzt, dass es große, wie gesagt, durchschlagende Effekte gibt, aber man kann eben hier wirklich nicht sagen, welche Bank unter den Top 25 Banken eben dann äh, auf der Strecke bleiben wird, weil hier kann man sich nämlich mal alleine ansehen, wie die äh, Mittelabflüsse in der letzten Woche erfolgt sind. Und das ist schon mal ganz spannend, gerade bei den kleinen und mittelgroßen Kreditinstituten in den USA sind 120 Milliarden US-Dollar in Summe äh, abgeflossen und die 25 größten US-Banken haben sogar 67 Milliarden US-Dollar an Zugewinn bzw. Mittelliquidität-Zuflüsse verzeichnen können. Also hier eine ganz klare Umschichtung. Die äh, Amerikaner sind sozusagen etwas skeptischer den kleinen Banken gegenüber eingestellt und schichten also hier derzeit momentan massiv ihre Gelder in Richtung der großen Banken um. Ganz spannend, auch am 29.03., also sprich, am Mittwoch dieser Woche haben die US-Banken insgesamt 153 Milliarden US-Dollar von der US-Notenbank ausgeliehen. Diese sogenannte Backstop-Landing-Facility ist sozusagen in dieser Größenordnung ausgeschöpft worden. In der Vorwoche davor, also nach dem Credit-Swiss-Event, waren es noch 164 Milliarden US-Dollar. Das sind also wirklich eine riesige riesige Größenordnung. Hier nochmal ein Vergleich, damit man das besser einordnen kann. Im Jahr 2008, also Während der Lehman-Krise war der Höchststand bei diesen Ausleihungen 111 Milliarden US-Dollar. Gut, jetzt kann man Inflation etc. pp. mit zurechnen. Natürlich auch die Kapitalmärkte, die entsprechend mehr Liquidität in dieser Zeit dann natürlich äh, insgesamt auch aufgesogen haben bzw. angenommen haben. Aber es ist halt doch schon eine Größenordnung, die, ja, wie soll man sagen, Rekordstände sagen kann. Und jetzt nochmal eine Vergleichsgröße, um das auch nochmal besser einordnen zu können, in einen normalen... Zeitraum liegt ungefähr die Ausleihung bzw. das Discount-Fenster, was sozusagen von den Banken eben gerade für diese Backstop-Landing-Facility, ich gehe auch gleich nochmal darauf ein, was das eigentlich ist, ausgeliehen wird, ungefähr zwischen 4 und 7 Milliarden US-Dollar. Also, das ist sozusagen äh, im Schnitt kann man sagen 4,6 Milliarden US-Dollar. Das ist ungefähr die Größe, die normalerweise eben bei diesen 90-Tage-Geldausleihungen äh, entsprechend abgerufen wird. Jetzt sind wir eben hier wirklich wesentlich drüber. Und jetzt vielleicht nochmal eben zur genauen Bestimmung. Was ist dieses Backstop-Landing-Facility? Das ist sozusagen ähm, eine Möglichkeit, bei der Kredit bei den Kreditinstituten Liquidität angeboten wird, die sonst keine Liquidität mehr bekommen würden. Das bedeutet, dass zum Beispiel Banken aufgrund ihrer Bonität nicht in der Lage sind, entsprechend sich bei anderen Banken mehr Geld auszuleihen. Dann geht man eben sozusagen äh, zur US-FED und sagt, wir wollen dieses Programm nutzen, brauchen Liquidität, weil wir sozusagen im Interbankenhandel aufgrund unserer zum Beispiel schlechteren Bonität keine Liquidität mehr zur Verfügung gestellt bekommen. Und das muss man halt in diesem Kontext einfach auch sehen. Wie gesagt, ich sage nicht, dass wir hier wirklich eine große Finanzmarktkrise bekommen, aber was eigentlich momentan so ein bisschen passiert ist, dass einfach der Fokus von der Wirtschaftsberichterstattung, eben weggegangen ist von diesem Thema, weil es eben tatsächlich für Europa, für europäische Investoren eher interessant ist, weil es eben kleine und mittelgroße Unternehmen eher Bankeninstitute in den USA betrifft. Aber es ist tatsächlich noch da und dadurch, dass eben hier viele Hörer natürlich auch bei sind, die wesentlich tiefer in der Materie drinstecken, denke ich mal, war das ein Thema und ist das auch ein Thema, was man auf der Agenda behalten sollte. Ich werde entsprechend dann auch nochmal ein Update dazu geben, wenn sich die Situation etwas entspannt, beziehungsweise wenn es dann eben Neuigkeiten gibt. Und damit bin ich erstmal auch schon durch mit Teil 1, kommen wir zu Teil 2 und wie versprochen, einige interessante Unternehmen, die man auf der Agenda haben sollte, die bestimmt in den nächsten Wochen, Monaten ganz spannend sein werden und ihr könnt gespannt sein. Bis gleich. <lacht> Herzlich willkommen zurück zu Come On, dem Börsenpodcast Teil 2. Jetzt geht es hier natürlich um die Einzelunternehmen und da fangen wir an, A, wie Alibaba, das musste sein, viele haben es vielleicht schon von euch erraten, aber Alibaba kam in dieser Woche mit sehr, sehr interessanten Nachrichten und auf die muss man und sollte man eingehen, gerade natürlich auch in Bezug zur möglichen Konjunkturerholung in China und da gehört Alibaba aus meiner Sicht heraus ganz klar zu den Favoritenaktien, wenn man eben in China ja, anlegen will, wenn man eben auf die Konjunkturerholung setzen will. Und nicht nur deswegen, sondern insgesamt hat sich eigentlich eine ganz interessante Situation an Learning ergeben, wo man auch sieht, wie so ein bisschen auch die chinesische Kultur funktioniert. Ich hatte in den letzten Ausgaben schon mal gesagt, bei dem Start in den Tag war das, glaube ich, dass Jack Ma wieder gesehen wurde. Er wurde in China äh, auf Bildern gezeigt, als er eine, auf einer Sonnenterrasse saß, um eine Schule in Hangzhou zu besuchen und dort den Leiter, der jung -Yu, Schule entsprechend zu interviewen beziehungsweise dort einen Vortrag zu halten zu dem Thema, wie man eben KI-Technologien in Schulen integrieren kann. Und da ich mir schon so gedacht, na okay, das könnte schon so ein erstes Anzeichen sein, wenn eben Jack Ma, die große Streitfigur der chinesischen Regierung wieder in die Öffentlichkeit kommt und hier so ein bisschen vorangetrieben wird, dass da tatsächlich so ein bisschen Schmusekos angesagt ist. Und tatsächlich, zwei Tage später kam dann auch die Nachricht, auf die ich jetzt genauer eingehen will und zwar, dass Alibaba oder zerschlagen werden soll, kann man eigentlich schon sagen, in sechs Teile. Es soll ähm, sozusagen natürlich der klassische Retail-Bereich, so wie man Alibaba kennt als E-Commerce-Plattform, e die Cloud Intelligence Group, Taobao Tmall Commerce Group, Local Service Group, Shinyou äh, Smart Logistics Group, Global Digital Commerce Group und Digital Media und Entertainment Group sein, die dann insgesamt die sechs neuen Bereiche, beziehungsweise sieben neuen Bereiche, ja eigentlich ähm, abbilden werden. Wobei auch ganz spannend ist, man ist ein bisschen dezidierter, jetzt auch klarer gerade heute geworden. Man hat die Shinyou äh, Smart Logistics, das ist also die Logistiksparte des gesamten Konzerns, bereits heute mal so ein bisschen taxiert und ist da auf 20 Milliarden US-Dollar gekommen. Hier nochmal zur Erinnerung, die Marktkapitalisierung von Alibaba insgesamt 276 Milliarden. Das bedeutet also, man hat hier allein schon durch einen der neuen ausgelösten sechs Sparten 20 Milliarden US-Dollar direkt eben als Mini, äh, als Mindestneue Marktkapitalisierung eben herausgelöst. Und das ist halt ganz spannend und zeigt auch nochmal, dass wir hier wirklich einen Sum of the Parts-Effekt sehen werden. Das heißt, dass die Einzelteile des Ganzen mehr wert sind als das Ganze komplett. Und das könnte natürlich nochmal ein zusätzlicher Kurstreiber für die Aktien von Alibaba in den kommenden Wochen äh, sein und werden. Hier nochmal vielleicht ein kleiner Fun fact am Rande. Der April ist neben, die, neben dem Januar tatsächlich einer der besten Börsenmonate im durchschnittlichen Börsenjahr, muss man sagen. Das heißt, die nächste Woche wird also dahingehend nochmal ganz spannend. Da sollte man also wirklich nochmal sehen ob man eben sich entsprechend positiv positioniert hat, um eben in dem April gut starten zu können. Und dazu gehört zumindest mal die Alibaba mit dazu. Die Nachrichten insgesamt sehr, sehr spannend und demzufolge aus meiner Sicht heraus auf jeden Fall wert, hier bei dem Podcast zu sein. Das zweite Unternehmen auch aus China, ähnliche Sparte, ähnlicher Bekanntheitsgrad, JD.com macht nämlich sozusagen die Alibaba, macht den Alibaba-Move. JD.com möchte nämlich ebenfalls zwei Unternehmensbereiche ausgliedern. Es sollen die JD Industrials und JD Property sein, die jetzt hier separat an die Börsen gebracht werden sollen. Der Konzern will aber noch indirekt 50% an den jeweiligen Unternehmen halten. Also man möchte 50% per Spin-Off an die Börsen bringen und möchte dann weiterhin 50% eben Überbeteiligung an den Unternehmen halten. Das ist ganz spannend. JD Industrials ist sozusagen der Dienstleistungsarm eben von den JD-Konzernen. Und JD Property ist sozusagen, wie der Name schon sagt, der Immobilienteil aus dem Konzern. Das finde ich dahingehend schon mal ganz spannend, weil JD.com ja insgesamt ein Einzelhandelskonzern, Internetunternehmen ist, weil der ähm, sich damit sowohl klarer aufstellt, als auch natürlich sich Risiken aus der Bilanz rausnimmt. Das heißt, wenn man gerade im Immobiliensektor in China sich mal so ein bisschen die Ereignisse in den letzten Wochen ansieht, dann sieht man, dass das nicht gerade ein unrisikobehafteter oder nicht risikobehafteter Sektor ist. Und wenn eben der CJD.com einfach in der Möglichkeit ist, sich diesem zu entledigen und entsprechend dann eben nur noch geringe Risiken dran halten zu können, aber trotzdem, weiterhin eigentlich die Struktur insgesamt aufrechthalten kann, ist das eigentlich ein ganz, ganz smarter Zug. Und ich glaube, die Aktien haben natürlich erst im ersten Zug schon mal darauf reagiert. Gestern am Donnerstag in den USA bereits 7% heute in Hongkong, ebenfalls 7-8% nochmal zugelegt. Ich glaube aber auch hier wird man davon ausgehen können, dass sich diese Kurs-Tendenz weiter fortsetzen kann. Also JD.com aus meiner Sicht heraus ebenfalls ein Unternehmen, was man sich mal auf die Agenda oder auf die Watchlist nehmen sollte, wenn man sie nicht schon hat. Ich denke, da wird man auch noch einige äh, Nachrichten in den kommenden Wochen hören. Vor allen Dingen ganz spannend und jetzt eben zum Learning. Wir sehen also, China geht hier weiter voran. Es ist natürlich nicht offiziell und man bekommt hier auch von offizieller Seite natürlich keine Hinweise dazu, dass eben der politische Druck dazu geführt hat, dass jetzt die großen Konzerne anfangen, sich einfach aufzusplitten. Aber es zeigt eben auch nochmal, dass die Unternehmen, die nicht unbedingt konform gelaufen sind, jetzt eben mit diesen Maßnahmen rechnen müssen. Ich bin gespannt, wen es noch treffen könnte. Ich könnte mir vorstellen, der Tencent könnte wahrscheinlich in den nächsten zwei Wochen ebenfalls auf die Idee kommen, vielleicht zufälligerweise einige Bereiche auszugliedern. Bin ich gespannt, weil Tencent ja auch so das ein oder andere Mal in Schräglage gekommen ist, weil man sich eben mit den politischen Kräften in China überworfen oder verworfen hatte. Daraufhin hat man die große Knute ja bekommen und jetzt bin ich halt gespannt, ob wir da in Zukunft tatsächlich auch einige Maßnahmen sehen können. Aber es wird sich ja alles zeigen, ist ja auch alles nur Zufall wahrscheinlich und demzufolge auf jeden Fall mal spannend weiter zu verfolgen. Das dritte Unternehmen, auch sehr, sehr spannend, Infineon mit Zahlen, Chipkonzern, konnte durch die hohe Nachfragedynamik im Automobilindustriegeschäft seine Zahlen stark steigern und was, ganz viel, was noch viel, viel wichtiger ist, vor allen Dingen die Prognosen anheben. Der Halbleiterhersteller hat wegen der robusten Geschäftsentwicklung in den Kernbereichen der Automobilindustrie die Prognosen für das gesamte Quartal erhöht. Das ist natürlich mega spannend. Man ist jetzt also auch dabei, insgesamt die Marge äh, anzuheben und äh, ebenfalls natürlich auch die Gesamtprognose dann eben auf der Ertragsseite, äh, was ganz spannend ist. Die äh, alte Prognose lag im tiefen 20er-Bereich. Die neue Prognose liegt tatsächlich bei rund 25% Prozent und äh, zeigt also auch nochmal hier, dass der Konzern wirklich gestärkt eben aus der in Anführungsstrichen Krise aus dem zuletzt doch eher äh, aus durch den Schweinezyklus geprägten abrupten Stopp eben gestärkter vorgeht. Also ich finde eigentlich ganz spannend. Ist zwar jetzt schon ganz gut gelaufen, notiert momentan so irgendwie zwischen dem Bereich 37, 38 Euro. Die meisten Kursziele, die ich so gefunden habe, lagen so im Bereich zwischen ja, 46, 48 im Schnitt würde ich sagen. Tiefste so irgendwas bei 42, 44 die Höchsten lagen bei 50, 52. Also im Mittel irgendwas so zwischen 46 und 48 Euro ist tatsächlich die Prognose. Ich Sie, könnt ihr mir vorstellen, dass das Infinien auch noch äh, erreichen könnte? ist ein hoher Beta-Wert. Das heißt also, die Aktien stärker äh, steigend und fallend als der Gesamtmarkt. Eben wenn die Tendenz im DAX positiv ist, dürften die Aktien von Infinien davon überproportional natürlich dann auch profitieren und ansteigen. Die Prognosen zumindest mal gut, die Aktien auch schon ganz gut reagiert seit der Vorlage. Am Dienstag, Mittwoch, Donnerstag haben die Aktien äh, eigentlich eine sehr, sehr gute Performance vollzogen. Und äh, wohnen auch nochmal ein bisschen unter Bord von Micron Technology in der amerikanischen Chipkonzern, der ebenfalls zumindest mal bei den Umsätzen, was äh, rückt äh, in der Perspektive, in der, in der Retrospektive besser gesagt, eher abgestunken, aber in der, äh, in der Perspektive, also sprich nach vorn gerichteten aus, Annahmen und Aussagen hin ganz gut war. Hier hat eben das, das Management auch darauf hingewiesen, dass man jetzt wieder rosigere Zeiten sieht und ich bin am Mittwoch schon mal darauf eingegangen, insgesamt auf das Thema Halbleiterkonzerne und ich denke, dass das hier für ihn, finde ich, natürlich entsprechend interessant ist, deswegen die Aktie natürlich auch nochmal heute hier in diesem Flagship-Sendung mit dabei und für den April sicherlich ein interessantes Unternehmen. Wir waren in China, wir waren im Bankensektor, was liegt da näher, als einfach mal auf die Bank of China zu gucken, die nämlich heute am Freitag Zahlen vorgelegt hat. Heute waren in China der große Bankenzahl- bzw. Bankenergebnistag, wenn man es so will. Es haben gleich fünf Institute ihre Zahlen vorgelegt und da natürlich auch Bank of China. Warum nehme ich das, Titel, das Thema hier mit rein? Naja, weil ich immer so ein bisschen skeptisch natürlich auch dem chinesischen Banken und Finanzsektor gegenüberstehe. Es ist immer ein bisschen schwierig, da wirklich in diesem Bereich verlässliche Aussagen zu kriegen. Die Bilanzierungsvorschriften in China sind alles andere als, na, sagen wir mal, durchsichtig. Wir haben einen enormen großen Schattenbanksektor in China. Das heißt, hier sind viele, viele Unternehmen eben dabei, mit ihren Händen drin rumzuwühlen. Hier vielleicht nochmal ein Beispiel, große Konzerne wie zum Beispiel eine Evergrande, die eben Liquidität durch ihre Immobilienaktivitäten haben äh, oder Liquidität eben eingenommen haben, hohe Cashflows generiert haben, die haben diese dann genommen, um zum Beispiel Tochtergesellschaften Kredite zu gewähren oder anderen Unternehmen entsprechende, Liquidität zur Verfügung zu stellen und haben eigentlich dazu gar nicht die Befähigung, weil sie ja keine Bank sind und auch kein Finanzinstitut. Aber das ist eben in China gang und gäbe gewesen und wird tatsächlich auch noch weiter betrieben. Das heißt, dieser große Schattenbanksektor insgesamt nimmt wirklich eine riesengroße Größenordnung ein. Warum ist das problematisch? Na ganz klar, wenn eben zum Beispiel dann natürlich eine lizenzierte Bank ein, ein Kreditgeschäft mit einem solchen Unternehmen unternommen hat und eine Tochtergesellschaft von diesen kreditgebenden Unternehmen hat dann eben Schwierigkeiten, den zurückzuzahlen, da hat natürlich irgendwann die Bank, die ja wirklich diesen offiziellen Kredit rausgegeben hat, ebenfalls Schwierigkeiten, weil sie ja dann keine Kreditzahlung mehr bekommt. Man hat zuletzt gesehen, viele, viele Immobiliendienstleister sind ja notleidend geworden, das heißt, sie konnten ihre Verbindlichkeiten nicht mehr zurückbezahlen und demzufolge ist das dann natürlich auch auf den gesamten Sektor einfach negativ äh, zurück oder abgestrahlt und das sieht man auch bei den Aussagen, das war ganz spannend. Wir haben heute also einige Aussagen eben von den großen Bankenlenkern bekommen, die eigentlich unisono alle gesagt haben, dass die äh, Ergebnislage in, den, äh, äh, in China tatsächlich der Konjunkturentwicklung hinterherhinkt, was aber auch normal ist. Das heißt, erst muss die Konjunktur anspringen, erst muss hier wirklich sich eine positive Entwicklung abzeichnen, dann werden auch die Banken wieder mehr Geld verdienen. Das heißt, man hängt also damit noch mindestens ein Quartal hinterher. Und trotzdem haben eben alle darauf hingewiesen, dass man eben davon ausgeht, dass eine sinkende Nachfrage nach, äh, nach Krediten eben äh, vorherrschen wird. Das hat natürlich auch mit der Regulaturik insgesamt zu tun, dass auch insgesamt der Aktienmarkt, also die Erträge aus dem Investmentbanking, eher tendenziell rückläufig sein werden. Und dass man also insgesamt eher mit schwächeren Ergebnissen und auch schwächeren Konjunkturaussichten beziehungsweise Ertragslagen im Finanzsektor ganz wichtig eben ausgeht und das ist natürlich insgesamt ganz spannend. Das heißt also hier, wenn man sich das Ganze mal auf so ein Leap -Table ansieht, dann sieht man also, dass ungefähr die, bei der Bank of China einen Gewinnzuwachs bis maximal 5% in diesem Jahr erwartet wird, was natürlich dann verhältnismäßig gering ist. Es gibt auch andere Banken wie die äh, äh, Bank of Communication mit nur 3,5%, die ähm, ähm Agricultural Bank mit plus 7,4 und so also zieht sich das Ganze durch und ähm, zeigt also auch, dass wir auch ein relativ breites ähm, Spektrum haben von plus 3,5 bis plus 7,4 Prozent an Gewinnwachstum bei den Banken und ich denke, wenn man sich da aber mal die Risiken ansieht, die damit einhergehen. Ergibt sich erübrigt sich eigentlich jegliche Ausführung selbst, ob eben Banken und Finanzwerte aus China tatsächlich interessant sind. Last but not least für Teil 2 der Blick auf einen deutschen Wert aus der zweiten Reihe, und also zwar auf die Basler. Der Bildverarbeitungsspezialist hat ähm, infolge einer abgekühlten Nachfrage mit einem deutlichen Umsatzrückgang seine Aktionäre so ein bisschen erschreckt oder verschreckt. Nun soll hier ein Sparkurs eingeleitet werden, laufenden Jahr soll der Umsatz nur noch bei 235 bis 265 Millionen Euro liegen, was natürlich nicht wirklich viel ist und ähm, das ist sogar noch weniger, als man im Vorjahr kommuniziert hatte bzw. die Analysten eben auch gedacht haben, davon dürfte ähm, ungefähr das Vorsteuerergebnis EBT 5 bis 8 Prozent betragen, also es sind alles eher äh, Details, die auch direkt damit zu tun haben, dass sich eben das konjunkturelle Bild nicht wirklich so abgezeichnet hat, wie man eben noch gedacht hat in Europa und in China. Also hier haben eben doch gerade natürlich spezialisierte Unternehmen gehofft, dass die Konjunktur in China schneller anspringt. Basler ist eben auch sehr stark eben auf den chinesischen Markt äh, natürlich fokussiert und die Schwankungen dort sind sehr, sehr stark, sodass man also hier dann je nachdem wie natürlich gerade auch das Konjunkturbild ist, ebenfalls dann das Ganze auf der Auftragsseite eben bei dem Konzern insgesamt widerspiegelt und wiederfinden wird. Und äh, ja, das zeigt sich, zeichnet sich natürlich auch in den Aktien ab, wenn man eben sieht, dass die Aktien hier äh, doch eine sehr, sehr schwierige Zeit jetzt bisher gehabt haben und äh, demzufolge die Aktienkurs auch natürlich entsprechend rückläufig waren, äh, ist das natürlich eine ganz, ganz klare äh, Folge daraus eben aus dem Konjunkturbild was sich eben abgezeigt und abgezeichnet hat. Also ganz spannend dahingehend, um auch nochmal zu sehen, dass gerade bei den Nebenwerten in der Woche, wir hatten ja einige gesehen, die äh, in dieser Woche vorgelegt haben, ich habe auch nochmal ein anderes Unternehmen aus der zweiten Reihe eben dabei, dies wurde nämlich verstärkt bei Unwiss danach gefragt, ansonsten haben wir natürlich noch andere Unternehmen in dieser Woche gesehen. Eben aus dem SDAX, MDAX-Bereich, ja, die Zahlen vorgelegt haben, die jetzt aber auch nicht wirklich gut, die waren teilweise nicht wirklich gut, waren teilweise ein bisschen im Rahmen der Erwartung, aber die Marktreaktion war eigentlich bei allen Unternehmen fast gleich. Das heißt, die haben eben wirklich Investoren dann ihre, Gelder, ihre Gewinne, wenn die eben vorhanden waren mitgenommen, beziehungsweise die Position dann reduziert und das ist also ganz spannend, dass also auch jetzt momentan eher der Fokus tatsächlich auf den großen Werten liegt und eben nicht bei den kleineren, gut bei der Basler, hier natürlich muss man jetzt sehen, da kann man natürlich auch im Endeffekt das Spiel machen, wenn eben die Konjunktur in China gut läuft, sich dann sozusagen als Zweitrundeneffekt so eine Basler Aktie mal genauer ansehen, aber ich würde es nicht andersrum machen, das heißt nicht das Pferd von hinten auf zu einem ersten Basler kaufen und hoffen, dass die Konjunktur in China wieder gut läuft, das dürfte wohl nicht funktionieren, von daher die Basler hier hier in Teil 2 auf jeden Fall mal mit dabei. So, ich bin durch. Ich merke schon, ich hotte heute hier eher durch, aber so ist das nun mal. Jetzt kommen wir zu Teil 3, da geht es um die meistgesuchten Aktien beziehungsweise der drei der meistgesuchten Aktien bei Investor. also wenn er da noch mehr gesucht und natürlich auch die drei interessantesten meistgehandelten Titel bei der kommen direkt. Bis gleich, macht's gut. <lacht> Herzlich willkommen zurück zu COMMON, dem Börsenpodcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen. Ich bin Andreas Lipko und ihr seid bei Teil 3 von COMMON. Und da geht es natürlich um die drei ja, interessantesten Werte, die bei Unvista unter den Top 10 zu finden sind. Und natürlich auch den drei gehandelten Werten bei direkt bzw. den Aktien, die dort am meisten auffallen. Und da gehen wir gleich mal eben auch auf ein weiteres Unternehmen aus der zweiten Börsenreihe rein. Und zwar der Cancom. Der IT-Dienstleister kann kommen, hat ebenfalls Zahlen vorgelegt in dieser Woche und rechnet im laufenden Jahr mit einem wieder stärkeren Umsatzanstieg. Außerdem soll der operative Gewinn wieder zulegen. Beim Erlös werden 2023 ein Anstieg zwischen 2 und ca. 7,5% auf 1,32 bzw. 1,39 Milliarden Euro erwartet. Da haben natürlich viele dann bei Unvista entsprechend mal nachgeschaut wie die vorherigen Prognosen aussahen und, aus und vor allen Dingen, wie man die Zahlen einordnen sollte. Die Aktien haben dann zumindest mal ja, eine Rollercoast-Fahrt hingelegt. Was ich gesehen hatte, war, dass zumindest die Kurse mal rückläufig waren, dann aber auch wieder ein bisschen mehr zulegen konnten. Also insgesamt merkt man hier doch eine sehr, sehr ambivalente Stimmung und die sich dann natürlich auch entsprechend bei der Diskussion, äh, im Board von OnVista gezeigt haben und da natürlich entsprechend auch mehr danach gesucht haben. Die zweitmeist gesuchte Aktie waren die Aktien der Deutschen Bank, ebenfalls unter den Top 10. Ganz klar, hier hat man natürlich geguckt, ist jetzt hier das Schlimmste wirklich schon vorbei. Hier auch mal ein kleiner Fun-Fact, in Anführungsstrichen Fun-Fact am Rande. Äh, die Geschäfte, die äh, den CDS-Swaps-Sätze, also die CDS-Sätze, bei der Deutschen Bank äh, entsprechend nach oben gebracht haben. Die waren gar nicht mal so groß. Es war wohl ein großes äh, Geschäft über 5 Millionen US-Dollar ausmachend, die, womit sich wohl ein Marktteilnehmer eine Milliarde abgesichert hatte an äh, Unternehmensanleihen, Ausfallrisiken sozusagen. Und das führte dazu, dass eine Autodynamik in den Markt eingetreten ist und die CDS-Sätze förmlich durch die Decke gegangen sind. Ja, wenn man sich dann nach der oder daraufhin natürlich mal die Kursreaktion bei den Aktien ansieht, dann ist das schon frappierend, was daraus entstehen kann. Aber hier haben wahrscheinlich dann auch in dieser Woche natürlich viele, viele User bei da einfach mal in den Boards diskutiert, wie man das Ganze einschätzen soll. Die Aktien von der Deutschen Bank konnten sich in den letzten Tagen ganz gut wiederhalten, haben eigentlich auch ganz gut performt. Von daher hier natürlich klar mit ein heiß diskutierter Titel. Last but not least, die Aktien von Vonovia ebenfalls stark diskutiert, nachdem in der laufenden Woche ja tief bei 15,20 Euro war es, glaube ich, ausgebildet wurde konnten eben doch einige Marktteilnehmer sehen, dass zum Wochenbeginn bzw. Wochenschluss der letzten Woche ja ein Aufsichtsratmitglied hier ganz kräftig zugegriffen hat im Bereich um 17 Euro rum, hat ein Aufsichtsratmitglied von Vonovia eigene Aktien gekauft, einen nicht unerheblichen Umfang von 165.000 Euro ausmachen, ausmachenden Betrag. Da wurde wahrscheinlich auch schon ganz, ganz groß auch diskutiert, ob jetzt schon der Kursboden erreicht ist, ob man entsprechend schon bei den Aktien wieder zugreifen könnte, und zumindest mal die Aktien auch sehr, sehr äh, Achterbahnfahrtmäßig unterwegs. Wie gesagt, das Wochentief bei 15,20 Roundabout. Jetzt aktuell wieder bei 17,10 Euro, 17,20 Euro, 20. also auch hier nichts für schwache Nerven. Und wenn man sich das halt natürlich ansieht im Anbetracht der Tatsache, dass wir hier ein Immobilienunternehmen haben, was wirklich auf mehrjahrestiefe ist. ist. Also das heißt, wenn ihr euch den Aktienchart von Vonovia mal ansieht, dann sieht man, dass wir hier wirklich, äh, da muss man schon 10 Jahre zurückgucken, 2010, 2015, da waren wir auf den derzeitigen Kursniveaus. Also von daher auch die Aktien verständlicherweise mit sehr stark diskutiert. Die meistgehandelten Titel bei kommen direkt Nummer 1, die Shop Apotheke bei den ausländischen Titeln unter den Top 5. Shop Apotheke gewinnt, hier hatten nämlich eine Nachricht für Foro gesorgt, dass der deutsche Online-Apothekenhändler sich mit der Schweizer Galenica zusammentun will und das ist ganz spannend. Man sieht also hier Konsolidierung in den Sektor hält an. Zur Rose Group ja vor einigen Wochen mit der Nachricht rausgekommen dass man sich vom Schweizer Markt trennen will und stärker auf den deutschen Markt fokussieren will. Das E-Rezept ruft hier und in dem Bereich verschreibungspflichtiger Medikamente, da ist ja auch wirklich die große Markt zu machen. Demzufolge ist der Schritt, den shop -Apotheke macht, wenn man so will, die Rolle rückwärts, -Strecksprung, volle Drehung, äh, ganz klar nachvollziehbar. Das heißt, man stärkt sich im Schweizer Geschäft mit dem Zusammenschluss in dem Zuge soll eine Kapitallöhung auch erfolgen. Das heißt, die shop -Apotheke bringt das Schweizer Geschäft in die Gelenika mit ein, und äh, beziehungsweise in die zu der Gelenica gehörende MIDI-Service ein, übernimmt 51% an, den an der Spezialapotheke und im Gegenzug erhalten die Schweizer 1,2 Millionen Aktien von Shop-Apotheke. Shop Daraus ergibt sich ein Wert von 86 Millionen Euro auf Basis des volumengewichteten Durchschnitts der letzten 20 Handelstage äh, und äh, das ist halt schon ganz spannend. Zuletzt wurden äh, nochmal... 0,4 Millionen, also 400.000 äh, Gelenica-Aktien für 29 Millionen Euro in Bar äh, sozusagen als Kapitalerhöhung durchgezogen und damit hält dann, ähm, zukünftig Galenica 8% an der Shop-Apotheke, also man merkt hier über Kreuzbeteiligung, Verflechtung, ganz spannend, also zumindest sollte man den Sektor für 2023 auf der Agenda walten, ich bin ein ganz großer Freund von zur Rose Group Shop-Apotheke, beide Stories gefallen mir eigentlich ganz gut, der Schritt jetzt mit Galenica ebenfalls, also da sollte man auf jeden Fall mal sehen, dass man hier sicherlich äh, die, die, die Titel mal auf die Watchlist hat, auf jeden Fall einige Kunden von uns haben hier schon kräftig zugegriffen und die Aktien demnach heute oder beziehungsweise in dieser Woche stark Gesucht. Zweiter Titel, Deutsche Telekom, ebenfalls stärker gehandelt bei den deutschen Titeln, bei der kommen und das ist natürlich klar. In der nächsten Woche ist die HV. Da gibt es dann äh, 70 Euro Cent Dividende. Das heißt, die Dividendenjäger sind jetzt unterwegs und decken sich entsprechend mit den Aktien ein. 5. April ist der kommende Mittwoch. Da ist also dann die Hauptversammlung. Die Aktien werden da nicht wundern, am Donnerstag natürlich ex Dividende gehandelt. Das heißt, gibt einen Abschlag von 70 Cent. Deutsche Telekom, wer den Podcast hört, von mir schon jetzt mindestens seit gut einem Jahr mein Favoritentitel, einfach dahingehend, weil es ein schöner defensiver Wert ist, der vollkommen unterschätzt wurde, damals noch, als mit Markus Weingrand zusammen den Podcast gemacht haben, haben wir ja immer Sneepy Telekom gesagt, das war irgendwas 1920 rum, die sind ja nicht aus dem Arsch gekommen, also auf den Knick gekommen. Und jetzt aber hier wirklich wieder besser unterwegs und demzufolge dann auch viele Kunden von der .com direkt einfach dabei, die dann eben mit Blickrichtung Dividendenzahlung in der kommenden Woche bei den Aktien zugeschlagen haben. Last but not least, ebenfalls ein DAX-Wert, ebenfalls äh, sehr, sehr interessant. Zumindest beginnt das Unternehmen wieder interessant zu werden. SAP will sich nämlich anscheinend beim deutschen KI-Startup Aleph Alpha einsteigen und über eine zwei in der Zweitfinanzierungsrunde sich mit 100 Millionen Euro einkaufen. Finde ich mega smart. SAP fand ich immer schade. So ein bisschen die Graueminenz am deutschen Technologiemarkt. Hat es irgendwie nie so richtig hingekriegt, hier sich mal ein bisschen aufzuhübschen. Aber jetzt den Schritt finde ich ganz spannend. KI-Technologie äh, wird wichtig und maßgeblich für die kommenden Jahre, für die Zukunft sein. Demzufolge hoffe ich, dass es das keine... Spekulation keine Zeitungsente ist, sondern dass hier wirklich SAP Nägel mit Köpfen macht, würde den Konzern gut stehen, SAP ist wirklich ein honoriges, tolles Unternehmen, aber hat irgendwie das einfach verpasst, wirklich sich ein bisschen aufzuhübschen, zu Unrecht, das graue Endline könnte also tatsächlich noch ein Schwan werden, unsere äh, Kunden setzen zumindest drauf, die Aktien stärker nachgefragt, auch ebenfalls im Kaufen, ihr habt schon gemerkt, heute drei Titel dabei, die auf der Kaufseite zu finden waren und damit auch so ein bisschen mal positive Stimmung für das drohende Wochenende. Und damit verbleibe ich äh, natürlich nicht mit Drohungen, sondern mit dem Wochenendenausblick. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Genießt das Leben, genießt das Wochenende. Hoffentlich wird das Wetter schöner. Ansonsten habt ihr natürlich die Möglichkeit, in der kommenden Woche bei mir auf dem YouTube-Kanal wieder mit Starten den Tag und Lipkos Coffee Break einfach eure Infos zu holen, auf den YouTube-Kanal von Comdirect natürlich mit dem Marktupdate update lives und den... Ähm, und natürlich hier weiterhin mit den Common Börsen Podcast jeweils mittwochs mit dem Bergfest und donnerstags und freitags meine ich natürlich mit der normalen Common Börsen Podcast Ausgabe. Obwohl tatsächlich freutscher Versprecher in der kommenden Woche der Podcast dann schon am Donnerstag kommen wird, weil ja Karfreitag droht und ist und demzufolge da dann einfach kein Börsen Feiertag, weil Börsenhandel zack ist. In diesem Sinne alles Gute, ich freue mich auf euch, ich wünsche euch alles Gute, bis dann macht's gut, ciao, ciao.